0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של קצת יותר בריאים. אני עסקה חסון ואני עושה את הפודקאסט הזה במטרה להפיץ תכנים שמקדמים בריאות. בפרק של היום אנחנו נדבר על תרומות כליה ובכלל כל מה שקשור לאנשים שזקוקים לדיאליזה, אנשים שזקוקים לתרומה, אנשים שתורמים. ובשביל זה הזמנתי לכאן היום את דוקטור ארון בלוך שהוא מכונה אראלף, מנהל יחידת דיאליזה בהדס עין כרם, מומחה בנפרולוגיה ויתר לחץ דם. היי אראלה, מה נשמע?
1: שלום עסקה, שמח להיות פה.
0: כן, ממש כיף שהסכמת להתארח בפודקאסט שלי, לא נגזים. <laughs> <אם> טוב, אז קודם כל מי שלא יודע עליך, שאתה גם רופא כליות וגם החלטת לתרום כליה, ואנחנו נגיע בסוף לסיפור האישי שלך של מה הביא אותך לזה. ואני אשמח שתתחיל מקצת לתת לנו סטטיסטיקות על כמה אנשים בארץ מטופלים בדיאליזה, זקוקים להשתלה.
1: אז נגיד ככה, בישראל יש ב- משהו כמו 7,000 עד 8,000 חולי דיאליזה, שהם בעצם הקצה של קבוצה הרבה יותר גדולה של חולים שסובלים מאי כליות. אני רק אגיד שדיאליזה זה נורא מאוד מפחיד, אבל יש הרבה חולים שמגיעים לצורך בדיאליזה, כשאני צריך לבשר להם את זה, אני אומר, תראו, יש לי חדשות רעות וחדשות טובות. החדשות הרעות הן שהכליות שלכם לא עובדות, ולכן אתם צריכים להתחיל טיפול בדיאליזה. אבל החדשות הטובות הן שיש לנו דיאליזה להציע לכם. אה, חולים שסובלים מפגיעה קשה באיברים אחרים, אין לנו אופציה לתת טיפול חלופי. אחת הסיבות שמספר האנשים שממתינים להשתלת כליה הוא גדול לאין שיעור מהאנשים שממתינים להשתלה. של איברים אחרים, אה, הוא כי החולים שלנו נשארים בחיים, ונשארים בחיים בזכות הטיפול בדיאליזה. אז לכן אני אומר לו, החלשות הטובות הן שיש לנו דיאליזה להציע לך. מיד הוא מחבק אותי ואומר איזה יופי, איזה כיף, עושה קידוש על זה שהוא מתחיל דיאליזה בשבת, לא. אף אחד לא שמח להתחיל דיאליזה, אבל הדיאליזה כן מאפשרת לנו, מאפשר לחולים שלנו לחיות, ובאיכות חיים, שהיא כמובן משתנה בין אדם לאדם, אבל היא, היא יחסית סבירה, אוקיי? עדיף להיות צעיר, עשיר ובריא, אבל אם כבר אתה בוחר על עצמך במה להיות חולה, אני חושב שחולי כליות זה עדיף. זאת גם הסיבה שבחרתי במקצוע הזה. אז אנחנו מדברים, כמו שאמרתי, על 7,000 עד 8,000 חולי דיאליזה. המספר הזה היה בשנים האחרונות במגמת עלייה, והוא קצת התייצב לאחרונה. ולמה הוא, המספר כל כך עלה בשנים האחרונות? כי חולי הדיאליזה בעצם, הם, הם מורכבים משלוש קבוצות, ועל זה אני נכנס כאן לסיבה, לסיבה שהחולים נכנסים, או סובלים מאי ספיקת כליות. זה אנשים שסובלים ממחלות מולדות, אנשים שסובלים ממחלות מורשות וכולי. קבוצה של חולים שסובלים ממחלות אוטואימוניות, שבהן הגוף תוקף את עצמו, והקבוצה הגדולה והמרכזית, והקבוצה הזאת של החולים האלה, הם או בעיות אורולוגיות וכולי, זה מספר שלהם או אחוז שלהם באוכלוסייה לא משתנה. Uh, הקבוצה השלישית זה קבוצה של חולים ממח... שסובלים ממחלות רקע לג... שיכולות לגרום לאי ספיקת כליות כמו סוכרת, יתר לחץ דם, אי ספיקת לב, והקבוצה הזאת היא קבוצה שהמספר של החולים uh, שמגיע אלינו לטיפול הוא כן היה במגמת עלייה בשנים האחרונות, וזאת מהסיבה הפשוטה, כי ברוך השם אנחנו הצלחנו להעריך את אורך החיים של החולים הללו. אם פעם היו נפטרים בגיל 50-60 בגלל התקף לב או זיהומים קשים וכולי, היום הם מגיעים לגיל 70-80, ועד שהם מגיעים לגיל הזה כבר הכליות שלהם גם כן נפגעות בצורה משמעותית, ולכן קבוצת החולים שהגיל שלהם הוא מעל 65 ואפילו מעל 70 או 80, זו הקבוצה שמספרה הולך וגדל.
0: אז זה נשמע לי כאילו אתה תופס את זה קצת כגזירת גורל, כלומר, ה- 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 הגענו למצב שבו אנחנו חיים יותר, אז אין מה לעשות, יש מחלות כאלה, ואני רוצה לשאול אם יכול להיות שאם אנחנו נחיה אחרת, יכול להיות שאנחנו נוריד את האחוזים של האנשים שחולים במחלות האלה? אז
1: התשובה, התשובה היא שבוודאי, אוקיי? יש לנו חולים שמגיעים אליי כבר עם פגיעת קריות, פגיעה משמעותית בכליות, ואני... הם מגיעים אליי אפילו למרפאה שכבר נקראת מרפאת פרדיאליזה, אוקיי? ואז הם שואלים אותי, דוקטור, איך אני יכול להוריד את הקראתינין? הקראתינין זה חומר שמופרש על ידי השרירים שלנו, והכליות אחראיות על הפינוי שלו. אין בו שום נזק, אבל כשהכליות לא עובדות, רמות הקראתינין בדם עולות. אז הם אומרים, איך אני יכול להוריד את הקראתינין? אני אומר לו, תקשיב, במצב שלך, כשאתה כבר הגעת אליי, אז הדבר המרכזי שאנחנו יכולים לעשות גם לא לדאוג שהוא לא יעלה, אלא שהוא יעלה לאט יותר. וכל הדברים שאני אגיד עכשיו נוגעים גם ל... לקטע שלפני של שהחולים מגיעים אליי. כל חולה שיש לו סוכרת, אם הוא יאזן את הסוכרת שלו בצורה טובה לאורך שנים, אז הסיכוי שהכללות תיפגענה קטן יותר. כל חולה שיש לו יתר לחץ דם, אם הוא יאבחן את יתר לחץ הדם בגיל צעיר ויטפל בו ולא יזניח, אז הסיכוי שיתר שה... ית... לחץ הדם יגרום לפגיעה קהילתית משמעותית יורד כמובן. כל הדברים האלה אפשר לעשות הן על ידי אכילה נכונה, הן על ידי פעילות גופנית, ירידה במשקל, כל הדברים האלה שהם מה שנקרא שינוי באורחות חיים, בוודאי שיכולים אה, למנוע את ההידרדרות של הכליה שנובעת מכל אותם גורמי סיכון שאמרתי. אי לב, אם נשמור ולא נעשן ולא נסבול ממחלות לב קשות כל הדברים האלה בוודאי שיכולים להקל ולמנוע את המצב. אני מדבר על המצב, על מצב שבו הנזק כבר נוצר, בחלק מהדברים, כי הבן אדם או המטופל לא שמר הדברים, ובחלק מהדברים, צריך להגיד את האמת, גם אם המטופל שומר, הנזק הרבה פעמים, בחלק מהמקרים מתרחש כך או כך, אבל בוודאי שכל הדברים שציינתי יכולים לשפר את המצב ולמנוע הידרדרות של התפקוד הקהילתי.
0: אז אם אנחנו נשארים בתוך הקבוצה השלישית, מה שאמרת, הדברים שהם ככה יותר בשליטתנו, לא דברים מולדים, אז שני הגורמים הכי משמעותיים זה סכרת ויותר לחץ דם? כן. כן? אז אתה יכול לתת לנו הייתי, ככה... הייתי רוצה להגיד
1: שבשנים האחרונות, אי לב, שבדרך כלל נובעת משתי הראשונות, היא כשלעצמה, גם הרבה פעמים, בגלל שיש לנו הרבה חולים עם לב, אז אי ספיקת לב כשלעצמה גם גורמת לפגיעה קהילתית. כביכול גם באופן בלתי תלוי.
0: Mm-hmm. ואיך בעצם סכרת ויתר לחץ דם גורמות לפגיעה בכללות?
1: אז זה דבר מורכב, אבל בייחוד זה פונקציה של, א', פגיעה בכלי דם, לפעמים עומס על הכלייה שנובע מפילטרציה מוגברת, כל הדברים האלה גורמים במהלך השנים לנזק שהוא נזק הדרגתי, אוקיי? אני רוצה כאן לחלק בין שני סוגים של פגיעה כלייתית. סוג אחד זה פגיעה חריפה, שהיא יכולה להתרחש מכל מיני סיבות זיהום קשה, מחלה אוטואימונית, לפעמים חסימה של דרכי השתן. במקרים כאלה, היכולת שלנו לטפל במצב החריף שנוצר ולהחזיר את התפקוד הכלייתי לתפקוד כמו במצב הבסיסי, או לפעמים קצת פחות טוב, אבל הרבה יותר טוב מכאשר החולה מגיע לנו, הוא גדול יותר. כשאנחנו מדברים על פגיעה כרונית, זהו בעצם נזק מתמשך, שבגלל אה... שהוא מתרחש לאורך השנים, הנזק הזה הוא בלתי הפיך. לכן חולים שמגיעים אליי עם פגיעה קהילתית משמעותית, שהיא לא חריפה, אלא כרונית, הם בעצם כמו, הכליות אה... שלהם כבר אה... לא תוכלנה לה להתפקד, כי הן כולן כבר, המרכיבים הפעילים שבהם כבר נפגעו לאורך שנים, ולכן זה החולים שאנחנו צריכים לשמור עליהם ככל הניתן על התפקוד הקהילתי הקיים, ובהמשך להכין אותם לטיפול קהילתי חלופי, שזה לצורך העניין או דיאליזה, או במקרים יותר מסמכים, השתלה.
0: אני פתאום חושבת על זה שלא הסברנו רגע בכמה מילים מה התפקיד של הכליות, ואולי לא כולם יודעים, אני גם גיליתי את זה רק באיזה גיל 30. אף לא מאוחר מדי. כן.
1: מה הכליות עושות? הכליות יש להן מספר תפקידים. התפקיד המרכזי שאנחנו כולנו מודעים אליו, זה יצירת שתן. בשתן, בעזרת השתן, אנחנו מפנים מהגוף, א', את עוטפי הנוזלים. זאת הסיבה שכשאנחנו שותים הרבה, יהיה לנו הרבה שתן, והשתן יהיה אה, יחסית צלול. אה, וכשאנחנו ממעטים לשתות, אז אנחנו נמעט במתן שתן, והשתן יראה לנו יותר מרוכז. שניים, זה מפנה את עוטפי הרעלים מהגוף. אה, אה, זה עוזר לנו לפנות גם רעלים, שמשפיעים על מצב המוח שלנו ומצבים, ומצב הלב וכולי, וגם מלחים שונים. זאת אומרת, אם אני אוכל הרבה אשלגן שנמצא לתוך העניין בבננות, תפוחים, תפוזים, ירקות אחרים וכולי, שאנחנו מאוד מודדים את זה בחולים רגילים או באנשים רגילים, האשלגן הזה מתפנה על ידי הכליה. כשהכליה אינה עובדת, אז האשלגן הגבוה עלול לסכן מאוד את, מצב, את, את, את מצבו של החולה. זה שני תפקידים שכולנו מבינים שהכליה עושה, ויש לה עוד תפקידים שונים. היא מפרישה הורמון למשל, שאחראי על ייצור ההמוגלובין בגוף, שחשוב לנו לנשיאת החמצן, מווסתת את לחץ הדם. בקיצור, איבר מאוד 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 חשוב ומדהים, שלא סתם בחרתי להתמקצע
0: בו. אם השתכנענו שיש לנו את היכולת לשנות את אורח החיים שלנו, ולדאוג לזה שבעזרת השם לא נגיע למצב שאנחנו זקוקים להשתלה, אז אותי זה לוקח למקום של למה משרד הבריאות מעודד אנשים לתרום כליה והוא לא מעודד אנשים להישאר בריאים. אתה מבין מה אני שואלת?
1: אז תראי, קודם כל זה לא נכון שמשרד הבריאות לא מעודד אנשים אה, אה, להיות בריאים, אז אני חושב שזה בוודאי השמצה שהיא... <laughs> כמובן שהכל עניין של אה, תקציבים שאפשר להקצות לכל דבר, אבל אני אתן לך קדומה, משרד הבריאות מאוד מאוד משקיע. במה שנקרא מדדי איכות. חלק ממדדי האיכות למשל שרופאים נמדדים עליהם, בייחוד רופאים בקהילה, זה חולים שיש להם את הלחץ דם, לראות או לוודא שהלחץ הדם שלהם באמת מאוזן. אותו דבר לגבי סוכרת, זה אחד הדברים שכן מש... מנסים ועובדים כדי שהדברים יתרחשו. משרד הבריאות למשל לאחרונה מאוד מאוד השקיע מאמץ בתזונה נכונה. אנחנו כולנו חשופים למדבקות האדומות, וזה גם גרם לחברות מסוימות להוריד את כמות הסוכר שיש במזון. אז אני חושב שמשקיעים, האם את שואלת אם אפשר להשקיע יותר? בתשובה בוודאי, אבל הרבה פעמים אתה עומד מול נגיד חולה סרטן שכבר יש לו מחלה ואתה צריך להשקיע כסף בלהציל את חייו, לבין להשקיע מיליוני במשהו שהוא אמורפי יותר של מניעה. אז עושים בישראל הרבה. כדי לעסוק במה שנראה במניעת מחלות, אבל כמובן שאפשר תמיד לעשות יותר, ואני שוב מדגיש את הקושי שכולנו, זה של בין היכולת לטפל במשהו קיים, שאתה יודע שמאיים כרגע על חייו של בן אדם אחד, ובין להשקיע המון המון כסף במשהו שהוא אמורפי, וקשה יותר יהיה להוכיח או לתת מה שנקרא הוכחה שהדבר באמת קורה. אבל אני חושב שבשנים האחרונות בוודאי יש השקעה רבה ברפואה מניעתית, נעשות כל הפעולות שתיארתי, ואני מסכים איתך אבל שתמיד אפשר לעשות יותר, ואני מניח שגם ומקווה שייעשה יותר.
0: ממה שאתה רואה פה, האנשים שמגיעים לדיאליזה בקטגוריה השלישית שדיברנו עליה, אפשר להגיד שהם אנשים שפחות הקפידו על תזונה, לא היו רשומים לחדר כושר וכזה? או שלאו דווקא?
1: אוקיי? Okay? בוודאי שחולים שלא איזנו את גורמי הסיכון שלהם, חולים שסבלו מסוכרת והיו לא מאוזנים, חולים שסבלו מיתר לחץ זעם והיו לא מאוזנים, חלק מהדברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על הדברים האלה זה גם שינויים באורחות חיים, אבל גם הקפדה על טיפול תרופתי, אז זה מעלה את הסיכון לפתח את הפגיעה הקהילתית. האם כל החולים שלנו אשמים בזה שהם הגיעו ל... אידיאליזה? בוודאי שלא. וגם צריך להגיד שקל מאוד להגיד שצריך לשמור על כל מה שאמרנו, אבל לא, ת... לא פעם קשה לעשות. ולכן, כשאני בא למטופל שלי ושאני רואה שהוא לא מקפיד כל כך על טיפול בתרופתי, אני שואל את עצמי, האם אני הייתי עושה את זה? האם אני הייתי מקפיד לקחת את התרופות? וזה דרך אגב נבדק, והרבה פעמים נמצא שרופאים, למרות שכביכול הם אנשים שהכי... רופאים ורופאות כמובן, כן? לסיכונים של המחלה, הם חולים גרועים. כי הם עסוקים מאוד וזה, ובוא נגיד את האמת, לא קל להיות חולה, ולכן אני אף פעם לא שופט את החולים שלי אה, על זה, על נושא ההיענות שלהם, אני רק פונה אליהם ומבקש לשפר אותה. אבל אה, יש משפט שאומר, אה, שאמרו חזלנו, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו, אני חושב שזה אחד הדברים הכי משמעותיים שרופא... צריך לקחת אותו איתו, אוקיי? אין מה לכעוס על החולים ואין מה ל... צריך לנסות לחשוב מה אפשר לעשות כדי לשפר את הענות שלהם. אה, כי סתם, אני מסתכל נגיד על חולי דיאליזה, יש להם המון המון מגבלות, המון המון אה, אה, תרופות שהם צריכים לקחת, ואני חושב שלפעמים זה דרישות שקשה מאוד, זה גזירות שלפעמים של הציבור קשה להם לעמוד בה, אוקיי? אז... אז לכן הכל אני עושה במה שנקרא צריך לבוא ב- בהסתכלות uh, uh, של צניעות, אוקיי? Uh, בוא, קודם כל, uh, החולים הם uh, לפעמים במחלה uh, עצמה דורשת מהם הרבה, לפעמים התנאים מסביב לא מקילים עליהם, ובן אדם צריך uh, להיות בריא, זה משהו שדורש כוחות... Uh, uh, נפש וכוחות כלכליים וסיוע של הסביבה שלא כל החולים שלנו יש אותם אז לכן אני אף פעם לא, לא יכול לקבל את הגישה השיפוטית שאם הם היו עושים דברים בעבר אז היו זה, נכון חלק מהדברים זה נכון אם היו מקפידים אז חלק מהחולים היה אה, אה, לא היו מגיעים למצב קשה שמצריך דיאליזה אבל הרבה פעמים זה חלב שנשפך. כן טוב, אני
0: יכולה להגיד שזה נורא נעים לשמוע את המילים האלה הלא שיפוטיות אני בטוחה ש... שבתור מטופל זה מאוד מאוד נעים להיות במקום הזה וגם אני לא רוצה לצאת ממקום ש... כאילו אני שופטת אותם, אני לא שופטת אותם. השיפוטיות שלי היא כלפי החברה ש... והמקום שאנחנו נמצאים בו שהוא לא מעודד אנשים להיות בריאים. זאת אומרת, כל, ה... כל האוכל שזול וזמין לנו, אם אנחנו עכשיו מקליטים פה בהדסה עין כרם, אם אני רעבה ואני רוצה לקנות משהו בריא אז יש לי או סלט בחמישים שקל או פלאפל ב-20. אז וזה לא רק הדסה, כן, זה ב- בכל הארץ ככה זה. זאת אומרת, אין איזה הנגשה ויותר קשה להיות בריא. קיצור, זה מה שאני באה להגיד, אז נראה, אני מבינה נראה, אותם. נגיד ככה,
1: אוקיי. החברה המערבית שלה אנחנו שייכים, יש בה צדדים חיוביים, יש בה צדדים שליליים. כן. Okay. אני אומר עוד פעם, חלק גד... מהמחלות שאנחנו נחשפים אליהן היום, זה אנשים שבאמת נחשפו לחברת השפע שבה אנחנו קיימים, אבל... יכול להיות שהם היו גרים בארצות פחות מתפתחות, הם היו מתים בגיל 40 או 50 ממלאריה או מזה ולכן. אני עדיין, כשאני מסתכל על ההסתכלות הכוללת, אורך החיים, עם כל מה שאנחנו הצטערנו עליו בעולם המערבי ובישראל בפרט, הוא מהארוכים והוא רק משתבח ועולה עם השנים. אז כשמסתכלים, נכון, יש צדדים פחות טובים ופחות אה, ויותר טובים. אני חושב שבאופן כללי, אנחנו במצב טוב, ישראל מבחינת אה, אורך החיים היא מהמדינות המובילות בעולם. אז אה, בסדר, נכון, את, כל מה שאמרת הוא נכון, אבל עדיין אה, צריך לראות את התמונה הכוללת, באופן כללי, אה, החברה, מה, אורך החיים המערבי שאנחנו אה, חשופים ונמצאים בו, הוא באופן כללי מביא להערכה של... אורך החיים. אז uh, תמיד יש לנו מה לשאוף ומה להשתפר, אבל uh, גם את זה צריך לזכור.
0: כן, נכון. טוב, אני רוצה שנעבור לדבר רגע על הצד השני של האנשים שתורמים כליה. אז באופן uh, אישי או חצי אישי, אני יכולה לספר שבעלי לפני 6 שנים תרם כליה, וזה מדהים אותי לראות כמה אנשים תורמים כליה, וכל הזמן מסביבי אני שומעת, גם הוא תרם כליה, והוא תרם, והוא תרם. ואני רוצה לשאול אותך על הסיפור האישי שלך, מה גורם לנפרולוג לקום בבוקר ולהחליט שהוא תורם כליה?
1: קודם כל, כמובן שכל מי ששומע על פעולה כזאת, זה מעורר בו באמת הערכה. אז הרבה שנים הערכתי אנשים שתרמו כליה, אבל בואי, המחשבה הייתה שבסדר, הוא תרם כליה, אבל כנראה הוא קצת משיגנר, אוקיי? יש בו איזה... זה. Uh, וזה לא משהו שחשבתי שאני אעשה. אני uh, יכול להגיד שבין הפעמים הראשונות שהדבר הזה פתאום צץ ועלה מולי, uh, היה בשבת תורמים שהגעתי אליה uh, לבקשתו של uh, המטופל שלי, uh, הרב uh, הבר. הרב הבר היה המטופל שלי, ובשנת 2016 אני חושב, אורגנה uh, לראשונה uh, שבת תורמים. שבה המטרה הייתה, זה היה בשבת פרשת תרומה, והמטרה הייתה לרכז את התורמים שהיו ולהודות להם, על איזושהי שבת משותפת. ובמהלך השבת היו מספר דוברים, ואחד הדוברים הייתי אני, כי בגלל שהרב האבר הכיר אותי, אז הוא הזמין אותי להיות באותה שבת. כשהגעתי ביום שישי לפני השבת, הייתה איזושהי אה, חתימה על החדרים, ועמדו כל החבר'ה ודיברו, ופתאום אני רואה מולי שני חבר'ה שאני מכיר אותם, כי הם... כל בוקר אני פוגש אותם בבריכה בבית שמש. אז אה, אני מסתכל עליה, הם מסתכלים עליי, מזהים זה את זה, אה, ואז אומר להם, שלום, מה שלומכם? לא ידעתי שתרמתם כליה. ואז אה, אני חושב, רגע, 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 אם הם מסתכלים עליי, הם אומרים, רגע, אם הוא פה, כנראה גם הוא תרם כליה. <laughs> אז אמרתי, לא, 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 רק שנייה רציתי להגיד, אני, אני ממש לא תרמתי כליה, אני סתם רופא שהזמינו לזה. Uh, וזו אחת הפעמים הראשונות שהתנצלתי על זה שאני רק רופא. Uh, ולאורך השבת uh, ישבתי והכרתי הרבה תורמים, ואתה uh, רואה שזה אנשים כמוך, אוקיי? אני חושב שאחד הדברים, ואני חושב שמתת חיים מבינים את זה, לכן יש פרסומים של כל מיני סיפורים ששולחים אותם, זה לגרום לאנשים להבין שאלה שתרמו כליה הם לא אנשים מוזרים, אלא הם אנשים כמוך, אוקיי? וכשאתה רואה שזה אנשים כמוך, אז אתה בפעם הראשונה אומר, חושב שאולי גם אתה יכול לתרום. אז אם את שואלת אותי, מה היה הטריגר הראשוני שפתאום אמר, אמר שינה לי את, את ההסתכלות ואמר, רגע, אולי זה משהו שצריך לחשוב עליו, זה היה הטריג הראשוני. אני חושב שזאת הסיבה, דרך אגב, שבינתיים הטרנד הזה שהוא התחיל, מתנת חיים התחילה בעצם בתור עמותה של אנשי המקימים שלה, היו אנשים חרדים, אבל מהר מאוד היא גלשה לחבר'ה הדתיים לאומיים, מה שנקרא, אבל היא לא כל כך מצליחה בינתיים, ואני מקווה שזה משתנה, התחיל אולי קצת להשתנות, וזו הייתה בעצם השאיפה של הרב הבר, זה ליצור מצב שכלל הציבור חווה את אותה הרגשה. אני חושב שאחד הדברים שגורמים לזה, זה, זה שבציבור הדתי-לאומי כל אחד מכיר מישהו שתרם, כמו שאת אומרת, או אה, הוא נחשף לזה בעלונים השונים וכולי, ואז כשהוא רואה את האנשים, הוא רואה אנשים כמוהו, אוקיי? לעומת הציבור הכללי, שבינתיים לא רואה מספיק אנשים שתרמו, שהם אנשים כמוהו. זה, ה... זה אחת המכשלות שאני מקווה שנצליח להתמודד איתה ב... בשנים הקרובות. אז זה היה הטריגר הראשוני. עכשיו, הטריגר, טריגרים נוספים במהלך השנים זה, למשל, אתה יושב עם זוג שאחד מבני הזוג מעוניין לתרום, ו... ואז אתה מסביר את הסיבוכים, את הסיכונים, ואתה חושב שבאופן כללי זה עדיין דבר סביר לעשות, ואתה יודע שבן או בת הזוג שמסתכל עליך ושואל, אם זה כל כך טריוויאלי וכל כך טוב וכל כך זה, אז למה אתה לא עושה את זה? לפעמים הוא אומר את זה ממש בפה מלא ולפעמים אתה יודע שהוא שואל. אז זה עוד משהו שככה מכניס אותך לאיזושהי מגננה מסוימת. אבל שני הדברים האלה שתיארתי לא גרמו לי לתרום כליה, כי אני חשבתי על זה ואמרתי, תוצאת כזה בחיים, אני לא רוצה לעשות בגלל איזשהו לחץ חיצוני של אנשים שמסביבי אני רואה וזה, אני רוצה שזה יבוא מאוד מאוד, אני חושב שצעד כזה מבפנוכו, מה שנקרא, והסתובבתי עם ההרגשה הזאתי כמה שנים, והחלטתי שביום שבו אני אקום ואגיד שאני מתוך עצמי רוצה לתרום, אני אעשה את זה. אז בסוף, בתחילת מגפת הקורונה, הרב הבר אושפז, ואני ליוויתי אותו מרחוק. במהלך האשפוז, ובאחד הערבים, דווקא בערב שהוא אחר צהריים כשיצאתי מבית חולים ברגשה טובה שהעניינים מתקדמים ויש סיכוי שהוא יתאושש, אשתי נכנסה וסיפרה שיש איזושהי שמועה שהרב הבר נפטר ותוך כדי זה אני מקבל טלפון מהאבא של הרב הבר שהכיר אותי והייתי איתו בקשר במהלך האשפוז כי כולם היו בבידוד אז הם לא יכלו לדעת בדיוק מה קורה איתו, והוא אמר שמעתי וכולי, ואז מהר מהר התקשרתי וביררתי והתברר שבאמת הוא נפטר, אז בעצם אני הייתי צריך להיות זה שמודיע לאב, לאבא ולאימא של הרב הבר על פטירת בנם בטלפון, שזה דבר שאנחנו מאוד מאוד באופן רגיל לא נוהגים לעשות, תמיד אנחנו עושים את זה פנים מול פנים, ויש שלב של ריכוך, ו, ופה ב, היה לי ברור גם שאם אני לא אומר, הוא יקבל את ההודעה הזאת כך או כך בצורה לא מוסמכת, לא זה, מכל המערך של התקשורת המונים הלא רשמי שכבר קיים היום. אז לא הייתה ברירה, התקשרתי והודעתי, זה באמת הייתה הרגשה לא נעימה. ואז בבוקר שלמחרת קמתי, ואז הרגשתי את ההרגשה הפנימית שאומרת כן. עכשיו אני אתרום, אם אני אתרום עכשיו, זה לא יהיה בגלל איזשהו לחץ חיצוני, אלא משהו שהוא, שהוא פנימי מתוכי. ואז, אתה שאני רופא, זה לא היה כל כך מסובך, עברתי, הכנתי לעצמי את כל הבדיקות, עברתי את כל הזה, ובסופו של דבר אכן תרמתי כליה. עכשיו, אני אגיד, ב- תרומת הכליה היא, היא צעד שהוא euh, מאוד משמעותי, אבל euh, אני לא רואה בו איזה צעד משנה חיים. זאת אומרת, לא הפכתי להיות אדם אחר לאחר שתרמתי כליה. Uh, יש ביטוי כזה של שליש גן עדן, שאנשים, uh, מי ש... נכון, מי ש... שמשדך, נכון? כן. אז אני אמרתי, אני לא משדך, ויש עוד הרבה דברים שאני לא עושה כמו שצריך, ובחיים שלי... אבל אולי זה ייתן לי את ה... איזושהי תעודת ביטחון שלמרות כל הדברים הרעים שאני עושה, יש לי איזה... אז זה יושב לי שם בצד. זה לא... זה לא יגרום לכך שאני יכול לראות פחות חולים במרפאה, או שלא יכעסו עליי אם הם מחכים הרבה זמן בחוץ. זה לא משנה את החיים שלך בצורה כזאת, החיים ממשיכים להיות כרגיל, אבל זה איזשהו משהו בצד שאתה יודע שעשית, שנותן לך איזשהו... איזושהי הרגשה טובה. אה... כך אני רואה את זה בעיניי. Uh, לכן, דרך אגב, אני, אולי, אולי מה שאת רוצה לשאול זה, אוקיי, אבל האם זה מסוכן? Uh, mm-hmm. כמה זה מסוכן? זאת אומרת, uh, נגיד, משבר גיל ה-40 או גיל ה-50 היום, שאנשים עושים כל מיני דברים, כמו נסיעה לכל מיני מקומות, או קונים אופנוע, או... אז חלק מהדברים שאנשים עושים במסגרת המשבר הזה הם כנראה יותר מסוכנים. עכשיו, כמובן שכל דבר שאתה עושה, הוא פונקציה של מה מקובל באותו, אני חושב שסתם להגיד להתנדב ליחידה מובחרת או סתם לקרבי, חושף אותך לסכנות לפי דעתי הרבה יותר מתרומת כלייה. ואני לא מדבר רק על הקטע של בזמן מלחמה לקום ולהסתער מול האויב, שזה בוודאי סכנה גדולה, ואף אחד לא מסתכל על מישהו שעושה את זה כמישהו שהוא משוגע, נכון? אלא מצפים ממנו לעשות את זה, אבל סתם אני אומר חשיפה לפציעות של אה, אה, אימונים, או בעיות ברכיים, או זה, דברים ש... בוודאי שהם קיימים, ובכל זאת אנחנו אה, עושים אותם כי זה מקובל, וגם כי אנחנו חושבים שזה חשוב. אז, אז לכן צריך לקחת בחשבון שחלק גדול מהדברים שאנחנו, סכנות שאנחנו נחשפים אליהם, אה, הם פונקציה של כמה הדבר הזה מקובל. אז אה, אני יודע שלמשל יצהר הוא אחד היישובים שתרם הכי הרבה כליות, אז שמה נתרום כליה זה, מה, זה אפילו לא, זה אפילו לא שווה איזו התייחסות מיוחדת, כי אם לא תרמת אתה אולי חריג, סתם אבל אז כמובן זה הכל עניין גם של הסתכלות חברתית ולהתנלכת לקרבי ואפילו ליחידה מובחרת וזה זה זה, זה זה דבר שהוא מקובל אבל לתרום קידי עד, עד לפני כמה שנים היה מאוד לא מקובל אז זה חלק מהדברים אז מה בעצם הסכנה אז ודאי שיש יש סכנה אוקיי קודם כל ניתוח כל ניתוח שבן אדם עושה יש בו סכנות אבל יש אנשים שעושים ניתוח רק בשביל לתקן איזשהו פגם אסתטי בגוף שלהם ואנחנו מקבלים את זה, אז לכן זה קיים, אבל זו סכנה לא מאוד מאוד גדולה. אה, צריך להגיד שלפני שאתה תורם כליה, אתה עובר תהליך סינון מאוד מאוד משמעותי, כשהמטרה היא לגלות כל מיני מכשלות או בעיות שעלולות בעתיד לגרום לפגיעה בכליה, או עלולות לפגוע בכליה, ואותם אותם חולים, אה, אותם תורמים פוטנציאליים מסוננים ולא מגיעים לידי תרומת כליה. זה גם מוריד קצת את הסיכון. אה, ואנחנו יודעים, כן, שיש כנראה אולי סיכון רב יותר בהתפתחות של יותר לחץ דם, אז לכן מישהו שתורם כליה, כדאי שיעקוב בצורה הדוקה אחרי לחץ הדם שלו, ואם לחץ הדם עולה, לטפל בו, ואז זה יוריד את הסיכון שהדבר הזה יהיה משמעותי, ואנחנו יודעים שזה מעלה כן קצת את הסיכון להגיע לאי ספיקת כליות סופנית, אוקיי? זה גם יש בזה היגיון, אתה אומר נגיד סתם מישהו, אנחנו קיבלנו שתי כליות, אנחנו... Uh, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי כליות, יש מי שיאמר, או שהטבע יצר לנו שתי כליות, אוקיי? והוא עשה את זה כנראה כי אנחנו צריכים את זה, אחרת למה הוא יעשה מראש? אם היינו צריכים רק אחת, היינו צריכים רק אחת. אז uh,
0: יש, יש דיבור ש- שהם נתן לנו שתי כליות כדי
1: שנתרום אחת, לא? Uh, אז אני לא חושב שהוא נתן לנו <laughs> את זה בשביל, בגלל זה, הוא נתן לנו כדי שיהיה לנו הרבה ספייר. ובכליות יש לנו באמת הרבה הרבה ספייר. זאת אומרת, כדי להגיע לצורך בדיאליזה, אנחנו צריכים של הכליות מתחת לנגיד עשרה אחוז, אוקיי? ומי mm-hmm. אה, שיש
0: לו כליה אחת.
1: אז רק שנייה, אז אה, עכשיו, אם תרמתי כליה, אז בעצם הורדתי בבת אחת כחמישים אחוז כן. מהתפקות של הכליה שלי, אבל אז הכליה שלי השנייה לוקחת על עצמה קצת יותר, אז אני יורד נגיד מ-100 אחוז ל-60 אחוז, בסדר? אה, בין 50 ל-60 אחוז נגיד, אוקיי? Ee, עכשיו, אנחנו יודעים ש... רגע, הר... אוי,
0: הוא חי קודם עם מ- 100% ועכשיו הוא יורד ל-60?
1: לא, אחרי שתרמתי כליה, כן. אז הורדתי בבת אחת, תרמתי כליה, זה 50%. נכון,
0: אבל אמרנו שאנחנו לא משתמשים.
1: הכליה השנייה, לא. הכליה העצמינה לוקחת על עצמה קצת יותר, כן. אז היא משפרת את התפקוד שלה, וזה, נגיד, עכשיו אני ב-60%, בסדר? נשארתי עכשיו עם 60%, וב-60% אני אשאר לאורך לא החיים. אם, אם אני אצליח לשמור על התפקוד, אני לא אגיע ל-10% ומתחת ל-10% ואני לא אגיע mm-hmm. לצורך דיאליזה. אבל אנחנו יודעים שאחוז קטן של החולים כן מגיע. אנחנו מדברים על זה שאם הסיכוי להגיע לאי-ספיקה תלויות סופנית הוא 7 לכל 1,000 אה, אנשים, אוקיי? אז באנשים שתרמו זה עולה לבין 14 ל-21 וואו. לכל 1,000 אנשים. לכאורה זה ב- בין פי 2 לפי 3, mm-hmm. אבל צריך לזכור. אם אני ממלא שלושה כרטיסי לוטו, ממת אחד, אמנם העליתי את הסיכוי שלי פלי, פי שלוש, אבל זה לא, לא אומר לא שאני אזכה בלוטו. Okay. אז לכן, זה מעלה את הסיכון, אבל זה עדיין 14 או 21 מתוך אלף. עכשיו, mm-hmm. יש כאן שתי הטיות, אוקיי? הטיה אחת היא לרעה. זאת אומרת, כי אתה אומר, בן אדם שתרם כליה הוא לא בן אדם סתם, הוא בן אדם שעשינו עליו לפני כן
0: בדיקות,
1: <אז> והבידאנו שהכל אצלו בסדר. אז לכן אה, הייתי מצפה שאולי זה יהיה אפילו פחות, מצד מה... שני חלק מתורמי הכליה הם קרובים עם משפחה של אנשים שחולים במחלת כליה. אז זה אולי קצת מעלה את הסיכון. אז הייתי אומר שבאופן כללי זה כן מעלה קצת את הסיכון להגיע לאי ספיקת כליות, שחלקו לפחות נוכל למנוע על ידי זה שנשמור על כל מה שאת אמרת קודם, אורח חיים בריא, איזון של לחץ דם, נמנע מבנייה במשקל וסוכרת וכולי. אז זה סיכום, אוקיי?
0: אז אם אני מבקש ממך לזקק את זה לכמה טיפים מוסדרים לאנשים שתרמו כליה, מהם הדברים שהם חייבים להקפיד עליהם?
1: אני רוצה כבר לסבך את ה... סתם את בעלך איתך, סתם היית צוחק. בוא נגיד, הוא צריך
0: להתחיל לקום מהספה ולעשות ספורט?
1: אז התשובה היא שבהחלט, קודם כל צריך להיות במעקב, אוקיי? כן. מקו נפרולוגי פעם בשנה או פעם בשנתיים, תלוי כל אחד במצב שלו ובמרחק מהתרומה ומה מצב הקלעות שלו היום. ב' בוודאי שכדאי לעקוב מאוד אחרי לחץ הדם ולאזן אותו במידה בלחץ הדם עולה. כל זה כמובן יוכל להתממש טוב יותר אם המשקל יהיה לא גבוה ותתבצע וה... פעילות גופנית ושמיר על אורח חיים בריא, בהחלט, זו אחת ההמלצות. ו... כל הדברים האלה הם כמובן חלק מכל מה שדיברנו קודם לכן, אבל זה נכון גם לשאר האוכלוסייה. אני דרך אגב ה... תרמתי בגיל חמישים ולפי דעתי זה בעיניי הגיל האופטימלי יותר, כי אתה כבר יודע שאין לך סוכרת ואין לך זה, אבל אה, אה, כמובן שאין מגבלה כרגע על גיל, אבל...
0: כאילו, גם בגיל 100 אפשר לתרום
1: עם הקלייה עוד חצי טובות? מבחינת הגיל התחתון זה, אני אומר, כאילו, אנחנו מדברים על, אה, שאנחנו בדרך כלל תורמים עד גיל 65, mm-hmm. אה, אבל יש יוצאים מן הכלל, בייחוד הנושאים מן הכלל באים לידי ביטוי בתרומה בתוך המשפחה. זאת אומרת, mm-hmm. היה לנו אבא שרצה לתרום לבן שלו, היה, לבת שלו, סליחה, והוא היה בן 70, אבל הוא היה ממש, מה שנקרא, 70 צעיר, הוא נראה כבר בן 60, או 50, זאת אומרת... אה, לא, לא תמיד הגיל הכרונולוגי הוא ה- ה- המקור להחלטה. לפעמים יש אנשים שהם בני 50, אבל הגוף שלהם חולה כמו מישהו בן 70, ויש אנשים בני 70 שהגוף שלהם חולה כמו בן 50. אז לפעמים אפשר להפעיל שיקול דעת, mm-hmm. ובייחוד כשמדובר בתרומות בתוך המשפחה, אנחנו נוטים להיות יותר ליברליים ולא למנוע uh, מבני משפחה לתרום, רק על סמך איזשהו uh, cut-off, uh, איזושהי מגבלה של גיל uh, קרה, אלא מפעילים שיקול דעת.
0: Mm-hmm. מי שמקשיב לנו ואומר, טוב, אז לתרום או לא לתרום? אם מישהו שואל אותך את זה, מה אתה עונה?
1: התשובה ש... אה, זה לא שאלה שצריך... שהבן אדם צריך לשאול אחרים. זו שאלה שהבן אדם צריך לשאול את עצמו, אוקיי? ו... בכל זאת,
0: אתה, אתה מומחה.
1: אז אני אומר כך, אוקיי? אני לא יכול להמליץ לבן לתרום או לא לתרום. אני יכול רק לומר שאם בן אדם רוצה לתרום, ובא לשאול אותי ולהתייעץ, אני יכול להציג בפניו את הנתונים ולתת לו את היכולת להחליט בצורה מושכלת, אוקיי? ואז הוא צריך להחליט האם הסיכון הזה של עלייה מ-7 ל-14, ל-1000, אוקיי? זה סיכון שהוא מוכן לקחת אותו או לא? אוקיי? האם mm-hmm. העובדה שיש סיכון קצת אולי טיפה ליתר לחץ דם זה סיכון שהוא מוכן לקחת אותו או לא? אני למשל, אנחנו למשל ממליצים לאנשים שתרמו קריאה לא לצום בצומות דה אנחנו יותר ליברליים ב- היום בנושא של uh, צומות ביום כיפור למשל וכולי. אז uh, זה משהו שהוא צריך להחליט uh, בעצמו מה הוא רוצה. Uh, צריך להגיד שגם התגובה או ההתאוששות אחרי השטנה היא מאוד שונה מאדם לאדם. הייתי באחת השבתות, עוד לפני שתרמתי, uh, ואחת המשתתפות באחד הקבוצות שהשתתפתי בהן אמרה שבקודם הרי מה קורה? בדרך כלל מי שתורם כליה והכל הולך חלק והכל זה, בתוך שבוע בעבודה, בתוך שבועיים הוא רץ חצי מרתון וכולי, אז הוא, <laughs> הוא זה שיספר על זה. אלה <laughs> שמרגישים חלשים, ולוקח להם זמן עד שהם מתאוששים, אז הם לא רצים לספר, אני הרגשתי קצת לא טוב, היה לי ככה צמפו, וזה זה, עד שהתאוששתי, והיה על זה, אז נוצר איזשהו בעיה שאנשים חושבים שזה, אה, תוך אה, שבוע אתה כבר אה, אה, בעבודה, תוך שבועיים אתה רץ חצי מרתון. התשובה היא שזה מאוד אינדיבידואלי. יש אנשים שההתאוששות שלהם איטית יותר, שההתאוששות שלהם אה, מהירה יותר, אה, ובאופן כללי הייתי אומר שחודש, חודשיים בוודאי לוקח לגוף אה, לחזור לעצמו בצורה אה, מלאה, ויש אנשים שלוקח להם אפילו יותר. אז לא צריך להתרגש מזה, צריך לגעת שכל בן אדם, הגוף שלו מגיב אחרת לסיטואציה. אה, בכל מקרה, אה, אני אף פעם, אני אומר עוד פעם, הייתי נוכח באחת השבת, באותה שבת שהראשונה שהייתי בה, אחד המנחה של הפאנל שאל את הרב לאו, אם אתה כל כך טוב, אז למה אתה לא תורם? וחשבתי לעצמי, מה הפריע לי בשאלה הזאת, אוקיי? Mm-hmm. והפריע לי בייחוד זה שאני חושב שהיא נגדה את רוח, ה... את רוח האנשים שהיו שם. כי זה לא אנשים שמסתכלים שהסת... הצידה ואומרים, למה אתה לא עשית ככה ולמה אתה לא עשית ככה זה בדרך כלל אנשים שמסתכלים על עצמם ואומרים מה אני רוצה לעשות, מה אני רוצה לתת ואני חושב, חושב שזה אחד הדברים המרכזיים זה משהו שצריך לבוא מתוכך, אוקיי? אם אתה רוצה, לא בגלל לחץ חיצוני לא בגלל זה ואם אתה רוצה, אתה עושה את זה ואם לא, אז לא והכל לגיטימי לא צריך להיות שום, שום לחץ לכאן או לכאן אבל זה צריך להיות משהו שבא מתוך הבן אדם ולכן אני אף פעם לא אגיד לבן אדם, לך תתרום כליה. אני רק אגיד לבן אדם שאם הוא רוצה לתרום כליה, שידע את הנתונים ויוכל להחליט איך, אם לעשות זאת או לא.
0: ומהצד ומה, השני, כשאתה רואה את האנשים שכן זוכים להשתלה, כמה זה משנה חיים?
1: אז אני אגיד כך. קודם כל, היות אה, אה, שאני מנהל יחידת דיאליזה, אז אני רוצה להגיד שאנשים חיים בדיאליזה. אוקיי, זה חיים עם הרבה מגבלות. זה חיים עם הרבה אה, קשיים, אבל אה, זה כמובן אינדיבידואלי, יש אנשים שקל ליים יותר בדיאליזה ויש אנשים שקשה להם בדיאליזה, אבל זה מאפשר חיים, לפעמים אפילו לאורך שנים, הייתה נוכחולה מזמן בגיל, שהתחילה דיאליזה בגיל 60 ונפטרה עכשיו בגיל 82, לא רע, 22 כן. שנה שבהם היא אה, חוותה אה, אה, נישואים של הילדים ולידה של נכדים ובר מצוות של נכדים ו... לידה של נינים, וואו. אוקיי? אז אה, זה נכון, אבל צריך ש... להגיד את האמת, אוקיי? הדיאליזה היא תחליף לא כל כך מוצלח למה שהקדוש ברוך הוא, הטבע יצר. היא מאפשרת, היא מאפשרת חיים קצת על הקשקש, זאת אומרת, עם תפקוד מאוד מינימלי של, של הכליות, ולכן החולים שלנו חשופים הרבה יותר למחלות אה, קרדיו-וסקולריות, מחלות לב, התקפי לב, תמותה, והם מתים בגיל צעיר יותר באופן משמעותי מאשר... חולים המגבילים אליהם, או אנשים מגבילים להם שהם בריאים, או ללא אי כליות. ואין ספק שתו, שהשתלת כליה היא משפרת מאוד את ההישרדות של החולים, אוקיי? בצורה, הגרפים נפרדים יחסית מהר מאוד. מאחרי השנה הראשונה, הם מהר מאוד נפרדים, ואנשים שעוברים השתלה חיים יותר, אוקיי? זה ללא ספק. וזה נכון עד השתלות שמתבצעות אפילו עד גיל 70-80, אוקיי? בגיל 70-80, כמובן... מעל גיל 80 בוודאי, אנחנו כבר פחות משפרים את אורך החיים, אלא כן משפרים כמובן את איכות החיים. וזה כמובן, איכות החיים של בן אדם שעובר השתלה טובה לאין שיעור גם כן, יכול להיות שמטופל בדיאליזה. המגבלות עליו מבחינת תזונה, שתייה, כל הדברים האלה הם הרבה פחות משמעותיות. וכמובן, שלא לדבר על כך, שהוא לא צריך לבוא שלוש פעמים בשבוע לעשות המו או... לעשות דיאליזה צפקית בבית, על כל המשתמע מכך. אז אין ספק שאיכות החיים משתפרת הרבה יותר, משופרת הרבה יותר בקרב חולים שעבורו השתלה. אז לשאלתך, אני בהחלט חושב שמבחינת המקבל, לא, לאין שיעור עדיף להיות מושתל מאשר להיות חולה דיאליזה, עם כל זה שאני יוצא על הגנתה של הדיאליזה ולא... לא יכול, לא אוהב שכל כך משמיצים אותה, היא נותנת חיים, אבל אין ספק שהיא נותנת חיים גם באיכות בעייתית, גם עם הרבה מגבלות, וגם עם פגיעה משמעותית באורך החיים, כי היא נותנת תחליף שהוא לא תחליף מספק לכליות שיש לנו מתוכנו.
0: טוב, אני רוצה לסיים עם שאלה שהיא שאלה קצת דבילית, אבל אני רואה שאתה נחמד, אז אני מעיזה לשאול אותה. בעלית תרם כליה למישהי שנפטרה, ואז אנשים באו ושאלו, היא יכולה להחזיר לו את הכליה? עכשיו, בוודאי שלא, היא לא נפטרה בבית חולים, כאילו, אני אומרת, זה מהידע שיש לי, כאילו, על תרומת איברים באופן כללי, אבל נגיד שבן אדם נפטר בתנאים סטריליים כאלו, בבית חולים, זה, מוות מוחי, אפשר להעביר את הכליה הלאה?
1: אז התשובה היא שברוב המקרים לא, אוקיי? Okay? Eh, כי בדרך כלל אנחנו מעדיפים, לקחת, כך, אנחנו מעדיפים לקחת כליות שהן במצב אופטימלי, אוקיי? Mm-hmm. Eh, כליה שהיא, eh, שבן אדם מושתל, eh, היא כמעט תמיד לא תהיה במצב אופטימלי, א', כי זו כליה אחת ששירתה בן אדם שלם, ב', חלק גדול מהתרופות שאנחנו נותנים לטיפול במניעת דחייה, הם אכן מונעים דחייה, אבל יכולים לפגוע. Uh, ולהשפיע על התפקוד הכלייתי. חולים uh, הרבה פעמים סביב השתלה חווים דחיות. הדחיות האלה, uh, בעזרת טיפול, אנחנו יכולים להת, להתגבר עליהן ולשמור ול, uh, לה, על הכלייה, אבל הן יוצרות כאלה איזשהו נזק uh, uh, שנותר לאורך זמן. לכן, uh, זאת אומרת, uh, תאורטית, uh, יכול ייווצר מצב שבאמת uh, אפשר יהיה מה שנקרא למחזר כליה פעמיים, אבל באופן מעשי, אני חושב שזה משהו שלא לא יקרה כל כך בקלות.
0: טוב, אז הנה הגענו לסיומו של הפרק. רציתי להגיד אני לך... אני נהנתי. כן, איזה כיף. יופי, גם לי היה ממש מעניין. אני אוהבת את הראש שאתה בא איתו, את הגישה שלך, זה מהמם. אז תודה רבה. ותודה גם לכם שהקשבתם לעוד פרק של קצת יותר בריאים. אם אהבתם את הפרק, אני אשמח שתשתפו ותדרגו, תשלחו לחברים, למשפחה ותעזרו לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה <תודה> שהיית כאן היום, ואנחנו נתראה בפרק הבא, קצת יותר טוב.
1: אבל אני כבר לא אהיה שם כנראה.